0: Hallo und herzlich Willkommen zu Getting Familia, dem Podcast, in dem wir, Anna, Christine und tammy uns besser kennenlernen und mit euch die Themen des Lebens evaluieren. Ja, wow, herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Heute geht es um erste Eindrücke. Ich würde sagen, wir stellen uns mal kurz vor... Was los? Was was, was mit deinem Gesicht? Ihr könnt Christins Gesicht nicht sehen, aber, aber halt, das richtig schmerzhaft. Halt ich finde so Vorstellungsrunden immer so ein bisschen unangenehm. Wie wäre es denn, wenn wir uns gegenseitig vorstellen? Ja, das ist eine gute Idee. Okay, ja. I like. Ja. ja, dann können wir vielleicht auch gleich noch mit einbringen, äh, wie, wie der erste Eindruck war von demjenigen, den wir Oh, Geht's Direkt geht ganz eingemacht, um? oder was? Okay. Dazu muss man wissen, vielleicht, kurz im Vorfeld. Wir haben uns alle auf der Arbeit kennengelernt. Wir sind Arbeitskolleginnen und ähm, dieser Podcast entstand aus einer kleinen Idee, die wir -Idee. hatten. Eine kleine Schnapsidee tatsächlich. Mittlerweile ist er ausgereift und er hat den Sinn, dass wir uns besser kennenlernen und immer wieder Themen mit in den Podcast bringen, durch die ihr uns besser kennenlernt, aber durch die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> auch das Thema besser kennenlernt. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor. Also uns gegenseitig. Wer ja. ja. fängt denn an? Christine fängt an. <lacht> Christine. <lacht> Christine ist gerade ein bisschen frozen, eigentlich. <Die> Spotlight-Shock. <lacht> Na gut, okay. Ich bin ganz nervös. Also, wenn ich im sind gehe, dann sehe ich Anna. Anna ist auf jeden Fall eine sehr ähm, quick, lebendige und fröhliche Natur. Oh. Und ähm, sie redet sehr gerne. Ähm, sehr gerne und sehr gut, würde ich gleich mal ergänzen. Oh. Ja, ja. Also Anna sprudelt vor Ideen und ist ein sehr, sehr kreativer Kopf. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle sehr, sehr an ihr schätzen. Sie ähm, ist ein Hundefreund. Das ist ganz, ganz toll. Ja, weil sie den süßesten Hund hat, den es gibt, den Luke nämlich. Luke ist liebend gern Mandarinen. Ach nee, Luke sollte ich nicht vorstellen. Ich habe Anna das erste Mal auf einer Cocktailparty kennengelernt. Und ähm, zwar standen wir an dem gleichen Stand an für Cocktails und haben uns praktisch darum gekämpft, wer zuerst den Cocktail <lacht> bekommt. Und ja, was soll ich sagen? Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer gewonnen hat. Das spricht auf jeden Fall für den Cocktail. Ähm, aber ich kann mich noch an den Abend erinnern und weiß, dass ja Anna sehr, sehr offenherzig und froh. Und ähm, <lacht> ja, es, es war leicht auf jeden Fall mit ihr ins Gespräch zu kommen. Ja, seitdem hat sich eigentlich nichts mehr geändert. Ähm, <lacht> Ja, ich glaube, dann an dem Abend, ich kann mich auch noch erinnern an den Abend, da gab es dann nämlich abends noch eine kleine äh, Dance-Session mit Anna. Oh yes. Oh yes. Okay. <lacht> mit dem, mit der Boombox auf der Schulter gab es auf noch eine kleine Dance-Session. Ja. Ja. So ja. hat, so hat sich Anna an unser Leben geschlichen, so hat sie sich praktisch vorgestellt. eingedanced, ja, ja. Ganz mutig und unerschüttert und No fucks mm. given, so gefühlt. Jetzt will ich aber auch noch was zu Anna sagen. Das so. ist auch nach meinem ersten Eindruck von äh, Anna gekommen. Oh, okay, <lacht> Tatsächlich, als, also Anna ist ein bisschen später in die Firma gekommen als ich, und als sie angefangen hat gab es eine Mini-Spannung zwischen uns. Nur berufstechnisch, überhaupt nicht zwischenmenschlich. Zwischenmenschlich wusste ich gleich, oh mein Gott, mega coole Sau, wir <lacht> das bestimmt richtig, richtig gut. Und dann hat Anna gleich mal instant richtig Größe bewiesen. Und das sofort auch im ersten Meeting angesprochen, dass sie irgendwie auch eine Spannung spürt. Und dann haben wir es sofort geklärt. Und wir waren beide super offen und konnten unsere Bedenken gleich reinwerfen in den Topf und haben das total gut gelöst. Ähm, und das fand ich super beeindruckend, weil ich Menschen sehr dafür schätze, wenn sie gleich so offen und ehrlich und auch ja harmonisch in so einen Arbeitsalltag oder in ein Zusammenleben starten. Leute. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen Dank erstmal. Ich finde es ich find immer super aufregend. Also immer super aufregend, was der erste Eindruck ist. Und ich finde es auch krass, dass wir direkt damit starten. Richtig. Und wir würde beheben. Rein, ja, auf natürlich <lacht> das auch bis zum Schluss als Highlight. Okay, also ich mache mal weiter mit, äh, mit Tammy. Ich finde, Tammy hat die coolsten Namen auf der ganzen Welt, weil man damit. Äh, die besten Backstreet Boy-Referenzen überhaupt machen kann und Tammy Y. Und da sind wir auch wieder bei dem Cocktailabend, wo ich mit der, mit der Box auf der Schulter äh, gedanced habe. Ähm, natürlich liefen da auch Backstreet Boys. Da haben wir uns ja alle eigentlich erstmal Mal kennengelernt, das erste Mal gesehen. Tammy fällt einfach auf, finde ich. Erster Eindruck, erster Blick, Tammy ist eine Präsenz im Raum. Nicht nur, weil sie 2,48 Meter groß ist. Circa, ja, circa. Also, ich stehe ja, auch in ja. ihrem Freundbuch <lacht> habe ich jetzt hochgeschätzt. Ähm, ich finde, da habe auch den, den coolsten Style auf der ganzen Welt. Da habe ich fällt auf. Mega Party-Mensch, verbreitet einfach gute Laune. Und ja, wir hatten diese, ah, diese Arbeitsspannung hat mich so genervt. Bäh. Das war so real Pain in the Ass. Und ähm, ich bin total froh, dass wir das einfach äh, überrollt haben mit ähm, ja. Ehrlichkeit, guter Laune, äh, vorwärts gucken, so wichtig und ja, das ist auch jetzt, was wir jetzt haben, gute Laune Vorwärts gucken und immer noch geile Mucke. Also, wenn hier irgendwo ein Downer ist, macht Tammy aus irgendeiner Ecke ihre Mucke an. <lacht> dann würde ich mal Tammy bei Spotify und ähm, die 2008er Emo-Playlist <lacht> bei schlechten Tagen yeah. einziehen. <lacht> das ist mein Lieblingsplaylist. playlist halt oh, um Unbedingt, also kann ich nur, nur empfehlen. Also mein erster Eindruck von Tami war ein bisschen anders tatsächlich, weil mein erster Eindruck nicht in Real Life war, sondern über Social Media. Und zwar habe ich dich tatsächlich bei Instagram kennengelernt. Du mich nicht, aber ich dich schon. Das ist Stalker. Stalker Life, ja. True. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Bedenken hatte sozusagen, aber <lacht> ich dachte, ich hatte dich anders eingeschätzt, ehrlich okay. gesagt, als ich dich das erste Mal gesehen habe in so einer Insta Story. Dachte ich so, ah oh, ja, cooles Girl. Ähm, ja, mal schauen, ob wir so klarkommen. Keine Ahnung, kann ja auch sein, dass du irgendwie, ich weiß nicht, mir jetzt so ein Ticken zu übertrieben bist oder so. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Ähm, ja, und dann habe ich dich äh, beim ersten Mal bei unserer Fahrradschule kennengelernt und du kamst da an mit deinem E-Fahrrad. So Oh Gott, ja. Und, und, und ähm, vorne drauf, ich ne? von drauf. Und ich dachte so, wow, okay, alles hat sich bestätigt. Ja? So, erster Eindruck stimmt total. Und ich wusste gar nicht so genau, was ich jetzt mit dir, wie ich jetzt mit dir reden soll, weil ich so dachte, wow, die ist irgendwo hier und ich bin so ein kleines graues Mäuschen. Und ähm, ja, dann haben wir uns besser kennengelernt und äh, irgendwann dachte ich dann, okay, du hast zwar so diese eine Seite, aber du hast auch eine ganz andere Seite. Das ist halt eine ruhigere Seite, das ist eine sehr, sehr empathische, eine einfühlsame. Du bist super so irgendwie mit dir selber im Reinen und versuchst irgendwie die Energie, die du in dir hast, so an andere abzugeben, aber eben nicht auf diese abgedrehte Art und Weise und auf diese, hey, hier bin ich, ich brauche Aufmerksamkeit, Art und Weise, sondern so auf deine ganz eigene, persönliche Art und als ich das dann gemerkt habe, ja, wirklich, oh. dann dachte ich dann so, wow, <lacht> was ist das eigentlich für ein Mix in einer Person? Das sind irgendwie so mehrere Persönlichkeiten und ich war total fasziniert oh. und dachte so, oh, krass, das ist eine perfekte Kombination aus irgendwie so jemand, der ganz, ganz viel Ruhe abgibt, aber auch jemand, der sich total ähm, motivieren kann und sehr, sehr viel positive Energie auch ausstrahlt. Und so, oh, das ist sehr <lacht> schön. I'm <aber> not <das lacht> crying, crying. Okay, das war's. Wow, danke. Das war richtig schön. Oh Gott, hätte ich geahnt, was das hier für Ausmaße gleich mit der ersten Frage so sagen, annimmt. Ich ja, lasse es einfach mal so im Raum stehen. Du musst Christine erstmal Wein nachstellen. Ja, genau. So. Die, Flasche die Flasche ist leer. Okay, Christine, jetzt äh, bist du dran. Also ich wusste ja schon ein bisschen länger, dass ich diese Frage stellen werde, weil ich das Thema vorbereitet habe. Mhm. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ich dich am Anfang super schwer einschätzen konnte. Es war so, du warst da und du warst auch sehr präsent, fand ich. Du hast so eine ganz auch eine ganz positive, offene Ausstrahlung. Und zwar ähm, hatte ich dir das, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, bewundere ich dich ganz doll dafür, dass du die wunderbare Fähigkeit hast, jedem Menschen ganz viel Aufmerksamkeit zu schenken und diesen Menschen das Gefühl zu geben, so dieses ehrliche, dieses ganz, ganz ehrliche Gefühl, mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit dort zu sein. Wo ich manchmal am Nachbartisch <lacht> schon ehrlich gesagt sitze und mir denke, oh Gott, kaut der denn ja gerade ein Ohr ab. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, egal mit wem du dich unterhältst, es ist so, so du kannst jeder, jedem Gespräch, jedem Menschen ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel äh, Fokus schenken. Und ich finde, mhm. das ist eine ganz, ganz tolle Fähigkeit. Und das mhm. konnte ich tatsächlich von Anfang an auch bei dir dann beobachten, nachdem wir ein paar Mal gesprochen hatten. Das finde ich richtig schön. Oh, danke. In nette Art und Weise zu sagen, dass ich sehr neugierig bin. Ja, mir schön, aber es kommt überhaupt nicht neugierig. Überhaupt nicht neugierig. Also nicht so, dass du irgendwen Überhaupt nicht. Null. Voll spannend. Oder? Man lernt dir richtig was du willst. selber. Erste Ich muss gar nicht mehr zum Psychologen Ich kann es nur bestätigen. Und ich würde es gerne noch ein bisschen weiter ausbauen. Du bist für mich, so, was ich sagen würde, du bist so best bad Stehlen. Mensch, offen, unkompliziert. Ja, auch mal vorwärts machen. Ne? Nicht lang schnacken. Also irgendwie, du bist ein Macher, du bist unfassbar ehrgeizig, du bist witzig. kann mir nichts vorstellen, was mit dir nicht machbar wäre. Ohne Scheiß. Mit dir würde ich eine Raumschrift bauen und sagen, komm, morgen, morgen machen wir eine Zündung. Let's go, Leute. Dann, dann los, Ja, ich werde noch was ergänzen. Und zwar, ähm, ist es so, dass Christine schon einiges in ihrem Leben erreicht hat und auch schon Preise für ihre fucking Bachelor oder Masterarbeit gewonnen hatte? Also was sie aber, über, was ich über Umwege erfahren habe von anderen Menschen, es ist ja unangenehm. Halt, ja, stimmt. Also, Danke, Anna. Sorry, aber ich finde, das ist so ein Achievement. Ich würde damit erstmal richtig auf den Tisch schauen und sagen, Alter, Leute, ich fahre zu einer Preisverleihung für meine Bachelorarbeit. Weil ich aber meine scheiß Bachelorarbeit eine 3-7 gekriegt. Ne? Die, Die würde ich gerne lesen. lesen. Nee, auf keinen Fall. So mit Zeitabstand Abstand 5,0. Ne? Ja. Genau, dass du da. Trotzdem so diesen Fokus voll auf andere legst und gar kein Bedürfnis anscheinend dazu hast, dich auf irgendeine Art und Weise hm. in den Vordergrund stellen zu müssen. Ja. Und wenn die Leute was wissen wollen, dann sollen sie dich halt fragen, aber das ist <lacht> true. Ja. ja, aber, also genau das ist ja irgendwie auch der Knackpunkt, oder? Weil manche Menschen, denen fällt es halt leicht, sich in den Vordergrund zu stellen und die machen das gerne und die fühlen sich wohl dabei und andere fühlen sich total unwohl dabei. Und ich glaube, dass es halt gerade so bei ersten Eindrücken kommen solche Punkte halt total anders rüber. Also da, da da beurteilst du ja eigentlich nur nach so äußerlichen Aspekten oder danach, ob du die Person eher als extrovertiert oder introvertiert einstoßt, wie viel die Person redet oder lacht oder auf andere Leute zugeht und so. Und es gibt eigentlich so, so viele andere Aspekte, die eine Persönlichkeit eigentlich ausmachen können, die man beim ersten Eindruck halt nicht äh, direkt sieht. Und also... Finde ich sau spannend und also. deshalb glaube ich auch, dass man sich halt super oft oder bei, bei mir war es auch oft so, dass ich mich halt einfach getäuscht habe in meinem ersten mhm. Eindruck. Mhm. Oh, ich habe das auch tatsächlich, also ich habe es tatsächlich selten. auch sehr viel schon darüber nachgedacht, wie gesagt, ich habe das Thema vorbereitet und auch während ich so ein bisschen recherchiert habe, so man scannt ja dann die Headlines bei Google und dann kommt da so erster Eindruck, warum er alles über uns aussagt und dann... Kommt die nächste Deadline. Erster Eindruck, warum er nichts über uns aussagt. <lacht> und so, wow, okay, was ist es jetzt? Deshalb äh, finde ich das Thema auch generell super spannend. Ja. Und wie gesagt, wir haben ein paar Fakten und noch ein paar Fragen mitgebracht. Dann Lass uns mal mit unserer ersten. Ich will jetzt auch mal ja. so ein Zettel ja. ziehen. Ja, ja komm, ja. komm Anna, go. Dann, dann go for it. Ich habe jetzt halt einen gezogen. Also ich falle den jetzt auf. <lacht> Hier steht drauf. Beim ersten Eindruck kommt es unter anderem auf das Lächeln, den Geruch, die Stimme und den Blickkontakt an. Der perfekte Blickkontakt dauert nicht länger als 3,3 Sekunden. Diese Ergebnisse kommen von Alan äh, Johnston von den University College London aus einer Studie richtig Wow und dazu wurden Studien durchgeführt ja. Tatsächlich habe ich dazu halt auch gelesen, dass es ähm, also auf keinen Fall länger als diese 3,3 Sekunden Blickkontakt das ist auch lang warum, warum? Sollte. Ja. tatsächlich schätzen wir beim ersten Blickkontakt immer kurz ab ist ist er vertrauenswürdig mhm. oder ist der irgendwie kann er uns gefährlich werden und alles, was unter 3,3 Sekunden ist, ist vertrauenswürdig. Ja. Und alles, was drüber ist, wird als aggressiv mhm. und zu intensiv und so. Dann ist das schon so dieses das Dominanzverhalten kann. so. Und das ist den Menschen nicht geheuer und dann ist es äh, ist derjenige gleich eher unsympathisch. Total spannend oder ein kleiner Fun Fact, äh, ist bei Katzen genauso. Die darfst du nicht wirklich. Die darfst du nicht zu, <lacht> denen darfst du nicht zu lange in die Augen gucken. Ah. Weil sonst empfinden die dich als Gefahr. Und dann rennen die bei weg. Hunden auch so. Ja, sie nicht. Dass, die dann an, ja? dass die dann Angro werden. Wenn Absolut. Du also fremde und nein, Genau. Ja. Und Katzen übrigens, ähm, deswegen ist ja auch ein sehr spannendes Zeichen, wenn Katzen den Blickkontakt unterbrechen, wenn die so blinzeln, mhm. also ganz mhm. langsam, das ist ein Zeichen davon, dass sie dich mögen und dir ja, vertrauen. Stimmt, weil ja. sie, sie ja, schließen die Augen vor dir und sie ja. verlieren dich aus dem Blick als äh, potenziellen Predator. Ja. Also <lacht> <wenn ihr> Gefährdin. <lacht> Um, ist das schon wie immer auch so, das, was im Tierreich lernen können, ist bei Menschen auch so. Mhm. Aber jetzt zählt, also ich, wenn man sich mal überlegt, 3,3 Sekunden, ne? mhm. man zählt das mal runter, das kann ewig sein. Also drei Sekunden ja. können so lange sein, jemanden Fremdes oder Neues mhm. so in die Augen zu gucken. Doch, drei Sekunden, 3,3 ist richtig lange. Ja, voll. Also Mega die, lange. Prünkt. Schaut ihr den Leuten, wenn ihr sie gerade mhm. trefft, mhm. Beim ersten Mal. Schaut ihr den richtig in die Augen? Nee, ich traue mich meistens nicht. Das, das wollte ich nämlich dazu sagen. Du, du, du guckst ja meistens, also was mich an mir selber stört, ist, dass ich den Leuten nicht in die Augen gucken kann. Meint ihr, das, so, das ist auch so ein bisschen so ein Frauending? Never. Nein. Ich starr immer richtig rein. Nee, Männer können ja. das auch nicht. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Nein, Nein aber ähm, fällt euch das nicht auch manchmal schwer, Leuten in die Augen zu schauen? Nee. Naja, ich glotze mal richtig rein. Auch und wenn du redest. Ja. Gerade dann. Ich will auch, dass, also ich brauche das auch. Weil ich habe auch das Gefühl, wenn mich keiner anguckt, also wo ich in die Augen, dann hört er auch nicht zu. Das ist natürlich Echt? auch als von, also, von mir ein Vorurteil. Ja, viele Leute, die gucken einfach vor sich hin, die verarbeiten auch so, die so, so rumgucken und brauchen das auch so zum Denken, so eine, so eine Denkecke irgendwo <lacht> in, der, in der Gegend. Aber wenn, also, wenn mich keiner anguckt, beim, beim Hallo sagen, so Hallo. Ey, der oh, kriegt nicht Nee, Bäh. das geht, nee, das Na, geht also wirklich nicht. Am besten ist so eine Fischhand. Ich habe auch mal gelesen. Ich habe erkennen <lacht> <lacht> ja, es nicht. Doch. Das Doch. Ist Ort, ich <lacht> <lacht> ja, ich habe auch mal tatsächlich, ich hatte mal, kleine Anekdote am Rande. Ähm, ich war beim Konfirmandenunterricht tatsächlich, wurde getauft und konfirmiert. Mhm. Ähm, wird mittlerweile nicht mehr in der Kirche, keine zweite <lacht> <Ja>. Spoiler, alert. <Leute. lacht> ähm, aber mein äh, damaliger Pfarrer. Jesus Christ. Ich habe ihm die Hand gegeben und er meinte so, nee, das geht so nicht. Kannst mir nicht so die Hand geben. Du musst als Frau auch einen richtig kräftigen Händedruck haben, sonst nimmt dich keiner ernst, hat er gesagt. Und it's true. Also es macht schon einen großen Unterschied, ob man halt die Fischhand gibt oder ob man einen kräftigen Händedruck drauf hat. Und seitdem, das also sagen wir mit 14 oder so, seitdem achte ich auf meinen Händedruck. Aber es gibt auch Männer, die keinen kräftigen Händedruck Total. haben. Total. Ja, aber Total. Geht nicht. er hat mir halt, dieses Beispiel okay. gebracht. Also, ne, ich wollte das gar nicht so. Also Frauenhaus, ja. das ist wichtig, einen kräftigen Händedruck zu haben. Bisschen weird, in Corona-Zeiten darüber zu reden. Ich hatte schon lange <lacht> vor. Ich sich mal vor Händedruck ich das so Ich habe auch eben so gerade so, so vehement gesagt, nein, fester, schwabbeliger Händedruck, das geht nicht, nee, muss ein so fester sein. Komisch eigentlich, ne? Weil jeder kann ja die Hand zu so geben, wie er verdammt nochmal die Hand geben möchte, wenn man nicht fest zupacken möchte, äh, nicht. Aber ich, das ist so ein bisschen, wenn jemand halt nur diese diese halblablige Fischhand gibt, dann denke ich immer eigentlich, will er das ja gar mhm. nicht. Und dann kann er ja auch lieber sagen so Mensch hier. Ja, vielleicht Deswegen. hat er keine Muskeln in seinem Arm. <lacht> also Bro. Bro. <lacht> aber es kann natürlich auch es kann ja auch ein sanfter, aber trotzdem bestimmter. Ich glaube es ist gar nicht mal so, 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 so wichtig einen festen Händedruck zu haben, sondern einfach einen bestimmten, sodass du wirklich in diesem Moment bist. Und ja die Hand gibst und dort bist und das hat es gleich auch, gleich auch mit dem Blickkontakt. Christine, willst du mal den nächsten Zettel ziehen? Ja, sehr gerne. Ja. Okay, ich habe die <lacht> Ich habe Christine vorhin von diesem Zettel gewarnt, weil er ein bisschen länger ist. Oh, jetzt habe ich ihn jetzt, gezogen. Ja, jetzt muss nämlich <lacht> gut aufgepasst werden. Jetzt kommen nämlich ein paar Begriffe zum Einsatz. Alright, ich lese mal vor. Bei einer neuen Begegnung spielen drei psychologische Effekte eine zentrale Rolle. Der Primäreffekt, das Kurzzeitgedächtnis. An früher eingehende Informationen erinnert man sich besser. Dann der Halo-Horn-Effekt. Positive und auch negative wahrgenommene Eigenschaften überschatten alles. Und zuletzt der Rezenzeffekt. Mhm. Ähm, zuletzt genannte Informationen bleiben länger hängen. Okay. Genau, also man könnte fast denken, der erste und der letzte Effekt widersprechen mhm. sich so ein bisschen. Mhm. Aber wenn man mal länger darüber nachdenkt, wirken irgendwie doch immer wieder alle drei. Also klar, das erste, was man was eine Person zu einem sagt, mhm. bleibt meistens im Gedächtnis. Mhm. Und genauso auch das letzte, was eine Person zu dir sagt. Und Halo, es also ist Halo-Oder Horn-Effekt tatsächlich. Ah, mhm. Halo-Effekt ist alle positiv wahrgenommenen Eigenschaften überschatten alles. So, dieses so Heiligenschein. So, oh, da blendet man alles aus, was irgendwie so Red Flag-Wahnsignale sein könnten. Und Horn-Effekt ist halt so, vorgefestigte, gleich negative Einstellungen. So, diese Person, das ist nichts für mich. Überschatten alles andere. Ja, ja. Damit kann ich mich auch echt total identifizieren, muss ich sagen. Ja, aber sorry, also ich bin ich bin beim, beim letzten voll am Start. Also irgendwas überschattet immer. Entweder so, genau. um, ja, so ein bisschen über positive Einstellungen, also ein bisschen Glor Glorifizierung mhm. oder eben das Gegenteil. Aber, also, was die Person zum ersten Mal zu mir gesagt hat oder wie sie aussah, also, das weiß ich alle halt nicht mehr. Nee, hm. nein, das weiß ich auch immer aus den ganzen Stories aus der Studienzeit. <lacht> Ach ja, Anna, ich weiß noch genau, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, ich nicht. Ich weiß, also, ich weiß es einfach nicht mehr. Das war wahrscheinlich ein Get-Together, Pub-Crawl, <lacht> Uni-Veranstaltung. Weiß ich alles nicht mehr. Also, halt bei dir irgendwann. ist es sozusagen hm. also voll Rezenzeffekt. So, hm. das Letzte, was hm. so erlebt wurde, bleibt am längsten hängen. Absolut. Aber was ist bei dir? D das Letzte vom ersten Eindruck sozusagen. Oder das letzte, vom, ja. er, vom letzten Kontakt mit der Person. Hm, ich weiß nicht, kann beides sein, aber jetzt, bei uns geht es jetzt halt um den ersten Eindruck. Ja, und so, hier wenn steht ja auch haben. bei einer neuen Begegnung. Genau. Wie ist bei dir so? Also bei mir ist es der Halo- oder Horn-Effekt tatsächlich. Also ja, ich erinnere mich schon irgendwo so an den allerersten Kontakt... Aber nur, weil ich damit in so ein bestimmtes Bild assoziere oder so. Oder weil ich auch denke, das war der erste Kontakt, aber im Grunde ist das praktisch ein Zusammenschluss des ganzen Abends. Ich glaube, das, das denkt mein Gehirn dann nur irgendwie. Und im Grunde ähm, mache ich mir dann, glaube ich, so nach dieser Begegnung, bilde ich mir dann ähm, meine Meinung. Und entweder ist die positiv oder negativ. Und je nachdem, halt welches von den beiden so über, über, überwiegt, so. Hm. Da kann ich mich voll einschließen. Also bei mir ist glaube ich, so eine Mischung tatsächlich aus Primäreffekt und Halo- oder Horn-Effekt. Mhm. Ich kann mich ganz gut an das erinnern, also, also an erste Begegnungen und erste Eindrücke Krass. und auch so tatsächlich also an die ersten Bilder von mhm. Begegnungen. Nein, hm. also jetzt mal im Leute. 100 Prozent, doch. doch, 100 Prozent. Ja. Ich weiß was? es noch, wie du zur Tür reingekommen bist. Ich weiß noch, wie du auf deinem Fahrrad angecruzt gekommen das bist. Das doch. Ja. 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 Jetzt ohne Mist? ja. ja. Das ist einfach sehr einschneiden für das mhm. für das Gedächtnis, weil ja, du siehst dich ja zum ersten ja, Mal. Mann, Mann. Mann, Mann. Nee. Ja. Ist möglich? Du hast ja auch 35 Leute das erste Mal gesehen. <lacht> Und dann ist bei mir auch noch so dieser Halo-Horn-Effekt. Da kann ich mich voll anschließen. So ich tatsächlich. Wenn der Primäreffekt sozusagen stimmt, also wenn ich einen guten ersten Eindruck bekomme, ähm, dann finde ich die, also ich, bei mir ist das generell so, wenn ich Personen toll finde, dann finde ich die extrem toll. Ich habe einfach anscheinend sehr extreme Emotionen. <lacht> das ist <ein> mehr. <lacht> Also wenn ich jemanden toll finde, dann finde ich den richtig toll. Und wenn ich jemanden nicht so toll finde, dann finde ich den halt nicht <lacht> so richtig toll. überhaupt nicht richtig toll. <lacht> Und dann ist es wirklich so, wenn ich, wenn ich jemanden nicht teil finde, dann ist es auch schwer, da wieder rauszukommen. Oh, Und ich muss ich mich freuen. da immer wieder auch wirklich so ein bisschen selbst ja. challengen, ja. um diesen Personen nochmal eine neue Chance zu geben. Also ich hatte das auch schon ein paar Mal in meinem Leben, wo sich der erste Eindruck wirklich gar nicht bestätigt hat, ähm, mit denen ich dann entweder noch befreundet bin oder lange Zeit gut befreundet war. Der erste Eindruck war schrecklich bei denen, schrecklich. Ich dachte, wir werden niemals Freunde. Ich dachte, ich never ever in my life werde ich mit dieser Person befreundet sein. Mhm. Und dann hat sich das äh, total gewendet. Ich bin sehr froh darüber. Aber daran habe ich einfach gemerkt und auch natürlich auch so ne, zu Dating-Sachen, also Halo-Effekt mhm. vom Feinsten, vom Allerfeinsten. Selbst wenn man im Nachhinein denkt, ja, da waren schon einige mhm. einige rote Flaggen, die da gehisst wurden. <lacht> Nö, in dem Moment bin ich voll mhm. Feuer und Flamme für diese Person. Mhm. Hattet ihr dann auch mal das Gegenteil, dass praktisch der erste Eindruck über euch falsch war? Ja. Ja. Immer. Ja. Super häufig. Deswegen war ich auch ein bisschen nervös, <lacht> <lacht> wenn wir uns das hier erzählen. Weil tatsächlich ähm, alle, eine meiner aller allerbesten äh, Freundin, die hat mir zu mir gesagt, ja, Anna, also sorry, aber der erste Eindruck. Das kein gar nicht. Komm, Köln. Ja, das war immer so, so schön, mit dem Dialekt gesagt. Und äh, ja, die, die hat wirklich dann auch ganz ehrlich mal gesagt, also ich habe ein super Bauchgefühl mit Leuten. Aber bei dir muss ich wirklich nochmal zurückrudern und sagen, nee, da habe ich mich getäuscht. Und das war dann. So ganz klassisch, äh, man trifft sich sehr energetische Personen, sehr kraftvolle Personen, oh, das war ein bisschen drüber. Ich, ich, ich war ihr zu drüber. Mhm. Ich bin dann auch so eine Person. Ich brauche direkt ganz viel Nähe. <lacht> und na, ne, ich sie um, hier und zusammentanzen und, und da was abfeiern. Und da meinte sie dann, oh nee, da war mir nichts. Das war, das, war, das war zu, zu ja. doll. Das war ihr dann so. Das war ihr nix, und dann hat sie so zwei, drei Events noch gebraucht und dann war es für sie okay. Mhm. Dann hat sie gesagt, okay, gut, das passt jetzt irgendwie doch ganz mhm. okay. Mhm. Aber ja, ich habe das, also ich habe das vielleicht sogar öfter, dass die Leute erstmal sagen, boah, das, die anderen ist ganz schön viel. Mhm. So, die muss man erstmal handeln. Mhm. Und ähm, dass dann am Ende so kommt, ja, okay, ich, ich, ich schicke okay. Ja. Ja. ja, aber absolut. Ja. absolut. Also aber da kann ich mich nur anschließen. Ja. Also ich glaube, Menschen, die mich kennenlernen, gibt es ja. ähnlich. Mhm. Ähm, ich habe auch ein wunderbares Freundebuch. <lacht> Echt? Das ist wirklich süß. <lacht> <lacht> ja, da Erzähl darf ich euch wieder auch noch eintragen. Kannst du, ähm, kannst du bitte kurz das Cover beschreiben von deinem, von deinem Freundebuch? Freundebuch ähm, ist ein Pippi Langstrumpf-Freundebuch. <lacht> Also meine Lieblingsrubrik in diesem Freundebuch ist einfach, darum mag ich dich so gern. Da dürfen alle meine Freunde eintragen, warum sie mich so gerne mögen. Sag äh, <lacht> sehr viel über dein Selbstbewusstsein. Aus. Ich bin vor dem rein mit mir, Christine. Also, und tatsächlich, heute hat jemand geschrieben, man kriegt nur 100% Tammy. Mhm. Und das fand ich richtig, richtig schön. Und Schreibt es einfach. Also, wenn man sich dafür entscheidet, mich zu mögen, <lacht> ist eine freie Entscheidung. Meistens. Ja. Meistens. Bei meinem Freund war es keine Freundin. Joke. So, okay. <lacht> Der hat sich nicht dazu entschieden. Er wurde dazu entschieden. Schneiden wir das? Nein. <lacht> ähm. Also das fand ich, fand ich, fand ich das bringt gut auf den Punkt, also wenn man mich mag, dann kriegt man, halt, dann muss man auch 100% Emotionen mögen mhm. und das aushalten können, glaube ich, das ist ein guter Punkt, so das aushalten können von mhm. Emotionen und mhm. diese Intensität, mhm. die meinen Charakter irgendwie so mit sich bringt mhm. und ich glaube, ähnlich ist bei einer auch. Mhm. Ja, verrückt, bei mir ist total anders, komplett ja das Gegenteil, <lacht> ja. deshalb ist das glaube ich so spannend. Ähm, ja, also ich glaube, der der erste Eindruck über mich ist halt immer so sehr, wie Tamina das eigentlich schon gesagt hat, unwissend so, weil ich halt am Anfang einfach nicht so viel von mir preisgebe und ich ich mache das gar nicht bewusst. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie vor irgendwas Angst habe oder schlechte Erfahrungen mit irgendwas gemacht habe oder so. Aber ich bin einfach nicht so. und Also meine jetzigen Freunde, die, die also ich habe es denen dann am Anfang echt schwer gemacht. Das, weil ich, das kann ich mir richtig gut ja. vorstellen. Ja, weil ich halt nichts an mich habe ranlassen. So richtig. Und ich habe auch nichts über mich erzählt. Und wenn jemand mit mir befreundet sein wollte, dann musste der sich auch in die Mühe geben. <lacht> Das war so ein kleiner Kampf. Ja, die, die es überstanden haben, die sind mir immer noch aber dabei. Aber genau, genau, die bleiben dann aber lange, oder? Ja. Also, das ist ja auch, das ja. ist ja auch ein guter Filterprozess, die irgendwie auch nach. Ja. Die bleiben sehr, sehr lange, weil die das dann irgendwann geschafft haben, irgendwie diese Wand halt zu so durchboxen, hm. und so. Und ja, so entstehen für mich Freundschaften. Aber der erste Eindruck ist, dadurch halt sehr schwammig bei mir. Aber genau, wir ziehen jetzt mal die nächste Karte. Oh, oh das jetzt ist Tammy an der Reihe. Ich weiß an der Größe einfach schon, was es sein wird. Sorry, girls. <lacht> <lacht> Welche besonderen ersten Eindrücke gab es bereits in eurem Leben? So, jetzt können wir mal kurz eine Anekdote vielleicht raushauen. Entweder besonders gute, besonders einprägsame oder natürlich auch äh, besonders negative. <lacht> Aber mir fallen so viele Kramatik Ich weiß gar nicht. Ja, weil ich nehme sein. Ich habe auch eine, aber ich würde jetzt ungern gleich anfangen. weil Ich vorgelesen Ich bin gerade ein bisschen blank. <lacht> ich konzentriere mich. Konzentriert. Mir fallen auch hauptsächlich die negativen Sachen zuerst. Echt? Ja. Ich möchte aber nur positive sagen. Ja, ja, wir fallen sofort Ich kann ruhig negative sagen. Mir fallen nur so. positive ein eigentlich. Ich sprich für dich auf jeden Fall. <lacht> also ich habe ja schon gesagt, dass ich mir erste Eindrücke eigentlich nicht merken kann. Und wenn da was hängen geblieben ist, dann dann ist das oft einfach wirklich was, wo ich eben im Nachhinein auch denke, what the fuck? Also so <lacht> richtig so... Ich erzähle von einer sehr traumatischen Erfahrung von letztem Jahr. Ähm oh, ich weiß nicht, ob ich lachen will oder bestürzen? Also alle... Ich stelle mir einfach gerade vor, wie alle, die das kennen, das jetzt hören. <lacht> also es ist so, dass ich... Ich habe ich hab ein gutes Bauchgefühl. Ich kann mich super gut auf mein Bauchgefühl verlassen. Und ähm, ich habe in meinem in meinem alten Arbeitsleben eine Frau getroffen. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Ja, reicht auch. Wir haben uns gesehen und es war genau der Augenblick. Es war es war es war der Blickkontakt. Es war das Händeschütteln. Und ich habe sofort gewusst. Oh, nee. Oh, uh, also genau, die Sachen, die wir tatsächlich auch gerade beschrieben haben, die wichtig sind beim ersten Eindruck. Wie war der wir... Geruch? <lacht> war ich nicht nah genug dran. noch sie ich nochmal <lacht> ähm, Ja, also es war ja wirklich, da hat nichts gestimmt. Und da habe ich noch gedacht. Ah, nee, das wollte ich noch, war ich gedacht. Und es wurde war, nicht. Es, es, es wurde nicht. Und es war es war wirklich, es war, also ich kann das ganz undramatisch sagen, es war das Anfang vom Ende. Der erste, Dieser erste Eindruck war, es war es einfach. Und ich glaube, es war auf beiden Seiten ähm, nicht optimal und ähm, daran ließ sich auch nichts mehr rütteln. Also, sagt man sich, war es vielleicht doch der Geruch? So, weißt du, so ganz, so ganz unterbewusst. Eben, so ja. wie, wie halt auch zwei Katzen aufeinander treffen und sich wahrscheinlich <lacht> einfach nicht riechen können. Sicher? So, was, also, bei so einem, da denkt man sich so, da es doch nicht nur an dieser Begegnung liegen, da muss doch irgendwas. Hätte ich mal ein anderes Odeo brauchen. <lacht> also,
1: es war, also, ich,
0: und das wiederum, und das ist ja auch ein bisschen schade eigentlich, weil das ist mir super präsent im Kopf. Krass, Wirklich nee. noch, was wir anhatten und wie wir uns in diesem Raum begegnet sind. Das war auch so voller, es war so spannungsgeladen. Und da haben wir uns ja begrüßt und ich glaube, wir haben beide gedacht so, oh nee. Also es war ganz, ist ganz merkwürdig. Und das war irreversibel. Krass. Dieser erste Eindruck war nicht mehr gut zu machen. Ja. Also für keinen, ja, für keinen von uns beiden. Ah, der hat euch dann praktisch mitgenommen. Absolut. Und über für, die Zusammenarbeit dann beeinflusst. Ja, war das war's. Oh nein. Und das war ganz merkwürdig, weil ich glaube, wir haben beide versucht, noch das Beste draus zu machen. Jeder auf seine Art und jeder auf seine Art hat es nicht hinbekommen. <lacht> Gar, egal, was ist, Aber interessant, dass du gerade an so einen negativen Fall denkst, oder? Es zeigt mal wieder, dass einem das Negative mehr im Gedächtnis ja, bleibt. Also nee, positiver. das möchte ich gerne jetzt, Also jetzt mit meiner Geschichte wieder rufen. Und zwar habe ich ja von vornherein gesagt, dass mir eher die positiven Sachen im Gedächtnis bleiben. Und dann gibt es eine kleine Anekdote, wie ich meinen Freund kennengelernt habe. Oder als ich meinen Freund das erste Mal gesehen habe, tatsächlich, da wusste er ja noch nichts von meinem Glück, aber ich, ich instant durch diesen ersten Eindruck, und zwar war das auch bei meiner alten Arbeitsstelle, und da haben wir so eine, so eine erste runde sozusagen gemacht. Alle Erstis, also die neu angefangen haben, wurden so von Raum zu Raum geführt. Ja, und dann kamen wir in seinen Raum und er saß da und hat überhaupt nicht, also hat so gar nicht von seinem Computer hochgeblickt, aber so so richtig so am Tippen und am Schreiben. Und die Dame, die uns da rumgeführt hat, hat gesagt, hallo, möchtest du dich nicht mal vorstellen, dass wir so die, die anfangen? Ich weiß nicht, stand so in der hinteren Reihe. Ich dachte mir schon so von weiter weg, so dachte ich mir so, oh, der ist so cute. <lacht> Dann er so ganz kurz zu uns geblickt und dann gleich wieder zurück. Und er so, also, ja, was wollt ihr wissen? Till, 1,83 groß, Schuhgröße 44. Und alles so, okay, cool, das war's. Und ich dachte mir so, that's my man. Die Schuhgröße, nice. Schuhgröße meiner Träume. Aber tatsächlich war es einfach, der den Unterschied hat gemacht, dass er sich anders als alle anderen vorgestellt haben, glaube ich. In allen anderen Räumen waren die Leute so, oh ja, schön, hi, na, toll, dass ihr da seid. Ist ja auch super lieb. Aber du so basic shit. <lacht> I hate it. <lacht> und er war halt so, oh, schon wieder eine erste Runde, was <lacht> soll ich sagen? <lacht> ja, das fand ich super sympathisch und es hat mich sofort gecatcht und äh, ich war schon verliebt. Hast du ihn mal gefragt, was dein erster Eindruck von dir war? Ich glaube, er kann sich daran erinnern. Oh. Ja. Weil da halt so viele andere Erstis mit dir rumstanden. Ja, also. oh. Unsere Kennenlerngeschichte geschichte ist oh. ein bisschen intensiver, wie ich es vielleicht hier schon das ein oder andere Nein. Mal jetzt in dieser ersten Folge durchblicken lassen habe. Geht es ich euch einen anderen Mal? Na gut. Sehr gut. Also die Zeit schreitet voran, der Wein wird leerer. Oh. Ich falte das Papier auf. Oh. Es ist genau eine Frage. Worauf achtet ihr, wenn ihr jemandem zum ersten Mal begegnet? Spannend. Augen. <lacht> Zähne. Good point. Ja, das war's. <lacht> ich, bin das Next. ich bin auch voll bei Augen dabei. Ich bin voll bei den Zähnen dabei. Ja, du dabei. hast ja auch schon gesagt, du guckst den Leuten richtig intensiv an. Ja, ich, in die Augen. ich bin auch so ein Starrer vielleicht. Ist auch unangenehm. <lacht> ja, ja, das ist den ersten Eindruck versagt. Aber ja, also unbedingt äh, Augen. Augen sind ja mehr als nur ein Sehorgan. Ja, erstens haben die eine geile Farbe, dafür kann derjenige aber nichts. Aber was er machen kann, ist, die können so ein bisschen blitzen. Es ist sowieso wie so, uh, schlaue Augen. Die können aber auch so halb geschlossen sein. So ein bisschen so, oh fuck, der ist ja völlig auf Halbmast. Er ist gar nicht und da, da, da passiert auch gerade nichts im Kopf. Augen sind der Spiegel, der ist <lacht> Das ist die poetische Weise, die wissenschaftliche Weise ist, ähm, durch deine Augen spiegelst du jede Emotion wieder. Und auch die Körperhaltung, glaube ich, generell. Also man, man merkt das ja, wie sich sozusagen der Gegenüber dem eigenen Körper gestellt ist. Hm. Und das wollte darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, dass das für mich sehr, sehr wichtig ist. Also klar, irgendwie der erste Blick geht immer aufs Gesicht. Aber bei mir ist es, also ob ich mich wohlfühle oder nicht, hängt total damit zusammen, wie sich der Körper des anderen so mit meinem fügt klingt mm. schon komisch aber nee, ich, ich, wisst ihr was ich, ich meine so ja. ob ich da sozusagen ob mir die Nähe unangenehm ist ob sich derjenige distanziert körperlich das so. macht ja auch schon Unterschied ob du zu gewandt sitzt oder nicht genau genau genau, genau. Ja. aber wenn ihr jetzt gerade sehen könntet wie wie Tami und Christine gerade ihre, ihre Schultern so zueinander ausgerichtet haben. So in so einer, hey, schick Schimmieart. Das, das war sehr gut. Gut, dann ziehen wir mal den letzten Zettel. den ja. letzten Zettel. Oh, oh, ich bin ganz gespannt. Studien zufolge benötigt der erste Eindruck allenfalls 100 Millisekunden. Das sind 0,1 Sekunden, um sich zu manifestieren. Das ist sau wenig. Um es nochmal... Noch 0,1 das wirft auch unsere ganze Theorie über den Haufen mit Augen und Mimik und Gestik und man guckt sich an und das ist, so. ist entweder ja oder nein. Ja. Aber es ist doch wirklich so. Ja. Man weiß doch wirklich im ersten Augenblick, in dem man einen Mensch ja. sieht, ganz oft ja oder nein. Aber kann man sich darauf verlassen? Ich frage mich immer wieder, kann man sich ich darauf glaube, verlassen? Ich glaube tatsächlich, also, das so diesen ersten Eindruck, das kommt ja, das ist ja von unseren Vorfahren geprägt, so die brauchten so dieses, das war ja so ein Überlebensinstinkt, so. Ja. Erster Eindruck, Gefahr oder keine Gefahr. Ich glaube, davon tragen wir immer noch sehr viel in uns, aber mittlerweile sind wir solche komplexen Wesen so vielschichtig und das haben wir auch gemerkt, ja. indem wir uns selbst am Anfang der Folge gegenseitig eingeschätzt haben, ja. dass da unter der, unter dem ersten Eindruck noch ganz, ganz, ganz viel mehr ja. schlummert, ja. dass wir es auf keinen Fall so beim ersten Eindruck belassen sollten und diese 0,1 Sekunden genau. keine komplett, niemals, never ever eine komplette Persönlichkeit widerspiegeln. Ja. Auch der schlechteste 0,1 Eindruck kann sich Nochmal komplett ins Gegenteil. Ja, Na ja gut, ja. aber es ist ja auch nicht da, um den Menschen komplett zu erfassen, sondern wirklich nur, um diesen Billigstempel raufzudrücken, um zu erkennen, lohnt sich jetzt hier eine Investition? Mhm. Na, danach sortiert man das ja so ein bisschen. Lohnt sich jetzt hier ein emotionales Investment? Müssen wir mehr Zeit miteinander verbringen? Inwiefern müssen mhm. wir Zeit miteinander verbringen? Mhm. Aber gab es noch nie die Situation, dass du jemanden falsch abgestempelt hast und sich im Nachhinein dachtest, Mist. Ja, voll. Hätte ich mal. Ja, ja, absolut. Voll. Und manchmal merkt man ja auch, wenn man dann, okay, da war jetzt einfach gerade kein, kein, kein Funken zwischeneinander ne? Da passiert nichts draus. Ja. Und dann kann es wirklich sein, dass man den ersten Eindruck verkackt hat. Kommt Aber auch nichts tatsächlich, also ich habe es schon öfter in meinem Leben das, das, das Erlebnis gemacht. Ähm, auch hier auf der Arbeit zum Beispiel gibt es eine Kollegin, bei der ich am Anfang dachte, wir werden niemals Freunde. Niemals. Ich, also der erste Eindruck war irgendwie schlecht. Es war kein Vibe da. Es ist überhaupt nicht auf mich eingegangen, nicht auf mich zugekommen. Zumindest war das mein Eindruck. Und willst du jetzt, Christine, sagen, was sich daran verändert hat? <lacht> Nichts. Nichts, Christine. Und ich finde dich immer noch scheiße und ich möchte den Podcast hiermit beenden. Ich war eh schon noch in der Tür. Nein, es geht natürlich nicht um Christine, ähm, aber irgendwann gab es einen Moment und wir waren halt gezwungen, irgendwie weiter miteinander zu tun zu haben, einfach durch die Arbeit und dann sind wir irgendwie mehr in Kontakt gekommen, so auch beim Mittagessen so ein bisschen mehr und hat sich auf einmal instant um 180 Grad gedreht, wir kommen jetzt sehr gut miteinander klar, wir wissen uns einzuschätzen und wir verbringen auch Privatzeit miteinander. Und das hätte, mir wenn mir das vor einem halben Jahr jemand ja. gesagt hätte, never, never. Ja, ja aber ganz ehrlich, ich finde, an deine Beobachtungen schließt sich jetzt für mich die Frage, gibt es den perfekten ersten Eindruck? Ähm, ich glaube, es gibt den ersten Eindruck nach wie vor. Den können wir gar nicht verhindern. Das ist einfach so, wie es ist. Und das müssen wir auch, finde ich, so hinnehmen. Also du kannst ihn, du kannst ihn ja auch gar nicht so, so wirklich manipulieren. Das Wichtigste ist eigentlich, was du daraus machst. Also, wenn du merkst, okay, du hast eh ein gutes Bauchgefühl, das bleibt dabei, dann belass es dabei. Aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, du musst der Person irgendwie noch eine Chance geben, dann öffne dich und lass halt alles zu, was die Person sozusagen dir gibt, weil also ich kann irgendwie aus eigener Erfahrung sagen, dass es halt der erste Eindruck, den, den können einige Personen gar nicht so darstellen, wie sie ihn irgendwie darstellen wollen. Und deshalb muss man, glaube ich, einigen Leuten irgendwie so Raum und Zeit einräumen. Ja, ja. nicht gleich ihr Schublade da rein und dazu, sondern vielleicht auch bewusst einfach nochmal ja. gucken, okay, ist die Person wirklich so? Will ich da vielleicht nochmal was hinterfragen? Will ich da vielleicht nochmal drauf zugehen? Und dann nochmal evaluieren. Ja. Wie ist es denn jetzt beim zweiten Eindruck? Weil der zweite Eindruck kann natürlich auch ganz interessant sein. Für alle, die es nicht verstanden haben, this is a call for second chance. <lacht> <lacht> ja, ohne Scheiße. Ohne Scheiß. Absolut. Und ne, Menschen können sich auch verändern. Also, ja. viele, ich hab, bin schon mehreren Leuten begegnet, die gesagt haben, oh ja, nee, also zum mhm. so Charakter, der verändert sich nicht. Doch, mhm. doch. Mhm. Menschen wachsen. Nicht alle im gleichen Tempo, aber Menschen wachsen, Menschen gehen ihren Weg im eigenen Tempo. Es kann manchmal langsam, es kann manchmal schneller sein, als ich selbst gehe. Aber es gibt natürlich immer wieder die Chance, um sich neu kennenzulernen. Egal ob Freunde, Beziehungen, auch Ex-Partner, es ist meist nicht komplett verloren. Und wenn man beschließt, es ist komplett verloren, dann sollte man mindestens einen Anlauf gewagt haben. Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Das ist das ich bin der Beine, das. was mir Das kam unerwartet. Ich wollte gerade sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Aber dein Wort war viel schöner. Das ein gutes Schlusswort. Ich bin und manchmal, ich bin aber sowas ganz Geistreiches hinten dranhängen. Ah, okay, das ist ähm, schlusswort. Weil ähm, ich bin absolut Chor, dass Charaktereigenschaften nicht in Stein gemeißelt werden. Aber was ich nämlich auch finde, ist, und das trifft ja auch auf erste, zweite, dritte, vierte Eindrücke zu, Menschen haben auch verschiedene Masken. Mhm. Also man hat so seine... Ich bin Maske. Mhm. ich bin auf Arbeit Maske. Manchmal hat man das Gefühl, man muss um, um Teufel komm raus irgendwie mhm. sich so ein Schild zulegen, um irgendwie wahnsinnig kompetent, groß oder mächtig zu wirken und denkt immer so, nein, eigentlich mhm. muss man das nicht. Und ich finde auch das ist ein Grund, jemandem doch mal eine zweite Chance zu geben, weil man weiß ja gerade nicht, was für eine Maske der sich aufgesetzt hat, weil er selber das Bedürfnis hatte, Oh Gott, wow, ich kann ja gar mhm. nicht ich selber sein und das... Das wünsche ich mir so sehr, dass man das eigentlich nicht mehr muss. Ja. Was für eine Maske der Mensch trägt und was für ein Päckchen er auch trägt, was für einen mhm. Tag er hat. Das ist immer so ein bisschen, jeder jeder trägt seinen eigenen Scheiß mit sich rum. und Manchmal hat man einen Scheißtag ja. und dann ja. verhält man sich auch echt manchmal scheiße oder unfair anderen Menschen gegenüber oder überhaupt nicht so, wie man eigentlich ist. Und das ist völlig in Ordnung. Aber genau deshalb ist es so wichtig, dass wir Leuten Zweite Chancen geben. Hm. Ersten Eindruck. Ja. <lacht> Für zweite Chancen, ähm, ich würde sagen, das ist jetzt aber wirklich ein schönes Schlusswort. <lacht> zweite Chance, zweite Folge. Richtig. Oh, <lacht> ja. <lacht> genau, die nächste Folge wird, ich weiß gar nicht, ob wir es schon festgelegt haben, aber von einem von euch vorbereitet. Ich bin schon richtig gespannt. Aber ihr könnt uns natürlich gerne auf Instagram folgen bei Getting Familiar. Dann war es das mit unserem ersten Podcast, und unserer ersten Podcast-Folge. Mhm. Nice. Seid nicht zu so hart zu uns, aber wenn ihr es gut fandet, dann bewertet uns gerne aus. <lacht> äh, wie heißt das? <lacht> Auf iTunes? <lacht> Apple Podcasts. Irgendwer muss ja hier die Marketingkurbel ankurbeln. An <lacht> Marketing? Marketing kenne ich nicht. Ich, ich arbeite nicht im Marketing. <lacht> <lacht> okay, das war es jetzt aber wirklich. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Prost. Ciao.